1: Ma non è una novità eh, solo, è una novità moltissimo anche tipologica, non so come dire, è sudamericano, affronta i temi in un modo diverso parla, con un, ha rotto completamente con un tono un po' aulico molto colto che veniva utilizzato dai papi anche da Giovanni Paolo II in fondo Cioè c'era un linguaggio dei papi una, un modo di comportarsi dei papi che Francesco ha rotto completamente, quindi anche se dice delle cose che non sono così nuove, le dice in un modo tale che sembrano totalmente nuove perché le dice con un linguaggio anche un po' rozzo, diciamo, un linguaggio che però arriva e viene capito da tutti mentre invece prima ci voleva sempre la spiegazione. Ma è no? quindi solo Trante. un
0: cambiamento, mi perdoni, eh, mi perdoni sì. l'irriverenza, di superficie, di apparenza oppure questo cambio di tono poi è in grado di produrre anche dei cambiamenti nella realtà? Ma
1: c'è anche un cambio di tono che vuol cambiare cambiamenti e che vuole creare cambiamenti della realtà, ma non credo che le intenzioni di Benedetto XVI fossero molto diverse da quelle di Francesco, è solo che Francesco è una persona. Più diciamo così, combattiva, intanto ha un carattere molto combattivo e ha un modo di dire le cose così tranchant, così diretto, eh, così anche detto eh, a, a formule, per esempio. Si, molto parla formule e queste formule bucano lo schermo, arrivano a tutto, creano subbuglio. Ecco, questa è una cosa molto importante. E questa cosa che ha detto della povertà dei, del clero, dei vescovi, è una cosa reale. cioè C'è stata negli ultimi eh, decenni una tendenza eh, dei, dei sacerdoti e dei vescovi, forse anche di, eh, avendo perduto prestigio nei confronti di una società che si andava secolarizzando velocissimamente, diciamo ricompensarsi con una vita un po' comoda ci sono molti vescovi cardinali italiani che vivono nel lusso diciamo non nel lusso rinascimentale diciamo però in condizioni piuttosto lussuose. questo secondo Francesco ma secondo anche tutta la tradizione cristiana non è accettabile e
0: questo è a poco accettabile anche da tanti ascoltatori che ci scrivono è quello che colpisce sì. di più poi ricordo che però c'è anche la condizione di chi come il, il sacerdote la cui telefonata ha dato il là alla nostra puntata di oggi, Don Ferdinando che ha aperto il filo diretto di prima pagina stamani alle 8 che è invece chiamato per dire ricchezza, ma stiamo attenti con le parole io gestisco diverse chiese, edifici religiosi qui in Piemonte, non ci ha voluto dire esattamente dove e sono in grande difficoltà perché non ho neppure i soldi per mantenerle, volentieri le darei via per gestire un po' meglio questa situazione, quindi dobbiamo anche tenere insieme questa storia, prenderla sul serio e metterla a fianco alla lista delle immense proprietà ecclesiastiche di cui oggi fanno il conto molto interessante eh, sui Guarda, giornali è una
1: cattivissima amministrazione poco razionale cioè, è vero che il Vaticano ha tante proprietà ma ne ricava un utile bassissimo per molti motivi che ci sono anche la corruzione e il familismo però ci sta anche un'antica gestione eh, molto poco diciamo così efficace Beh,
0: però del resto lei non era ancora collegata io ho letto alcune parole di ieri tra le quali eh, l'efficienza e la burocrazia non sono caratteristiche del sacerdote
1: in questo caso non è il caso che si metta il sacerdote a amministrare i beni della Santa Chiesa e ci sono possono essere degli amministratori laici che sanno fare quel mestiere. Qui si stava parlando della, eh, dei vescovi e dei eh, parroci che possono essere affiancati da parrocchiani fedeli che sanno, hanno queste competenze. In moltissimi paesi europei ci sono delle donne che dirigono l'amministrazione delle diocesi per esempio.
0: Ecco a proposito di donne Scarafia ecco. perché volevo riuscire ad affrontare anche questo nodo, su quell'altro nodo la gestione io vi ricordo che abbiamo aperto molto interessante stamani la trasmissione con il professor Gerardo Piccichè che invece insegna ai sacerdoti come gestire i beni ecclesiastici, sulle donne hanno colpito molto, sono state commentate, riprese nei giornali, le parole contenute in una lunga conversazione che giovedì 12 maggio il Papa ha tenuto con le superiori generali delle suore di tutto il mondo, il testo integrale di questa conversazione lo potete ritrovare sul nostro blog, lacittadire3.blog.rai.it per capire davvero che cosa il Papa ha detto da un lato, e ha fatto molta notizia, ha aperto alle donne diacono, eh, però dall'altra parte, sottolinea per esempio Sandro Magister sull'Espresso, ha anche chiuso, ha chiuso sulla possibilità per le donne di tenere l'omelia durante la messa. Come dobbiamo leggere questa apertura alle donne allora?
1: Senta, mi scusi, mi permetta una cosa, visto sì. che parliamo di donne, lei ha detto che il nostro mensile Donne Chiesa Mondo è appena nato, a quattro anni. anni, Ecco, è diventato un magazine, è cresciuto, che è un'altra cosa. Ha allora, mio... da
0: poco, ha cambiato ed è diventato… Sì, dal
1: mese di maggio è diventato un vero e proprio magazine e quindi è stato re, eh, diciamo, presentato al pubblico e agli altri giornali con questa nuova veste editoriale che significa anche un ampliamento, ecco, quindi questo significa anche la vitalità di un organo di stampa fatto da donne e che parla di donne all'interno della Chiesa. Eh, poi, tornando alla sua domanda, eh, io penso che il Papa, intanto il magistrato è molto polemico, ma il Papa ha detto che è contrario al, alla predica delle donne durante la celebrazione eucaristica, però non ha detto per nulla, anzi ha ribadito varie volte nell'intervista che eh, va benissimo che le donne eh, commentino i testi sacri in qualsiasi altra circostanza. Questo non è ancora accettato ovunque e questo è molto molto importante. Al limite li possono anche... Eh, Fare alla fine della messa, per dire, si può rinunciare durante la messa all'omelia o al parro Il sacerdote può farla brevissima e poi chiedere un commento a una donna. Lo dico perché spesso le omelie che noi, andando, noi fedeli andando in giro ascoltiamo nelle chiese sono orribili e quindi forse qualche volta eh, servirebbe di più fare un atto, diciamo così, di modestia, fare due parole molto più. Um, brevi e poi dopo chiedere un commento magari a una persona che dice qualcosa di nuovo Il pap- Delle interviste del Papa con le suore la cosa più importante sono che l'ha fatta che le suore hanno fatto le domande questa è la prima volta nella storia della Chiesa che a un incontro del Papa con le suore non ci si è limitati a un discorso del Papa, una benedizione e via ma si sono ascoltate le donne e le donne hanno fatto delle domande dirette molto poco in linguaggio ecclesiastico come hai visto, ma molto schiette e molto nette Il Papa ha risposto nello stesso modo, cioè molto schiettamente e molto nettamente. Ha detto, riapriremo la questione del diaconato. La questione del diaconato, che non è la cosa più importante che ha detto in tutta l'intervista, voglio dire, quella è stata quella che ha colpito i giornali perché si pensa che è un passo verso il sacerdozio femminile e proprio per questo non ce lo vogliono dare, perché ci sono tantissime donne in tutto il mondo che svolgono la funzione di diacono, che vuol dire servitore del sacerdote e del vescovo, eh, la svolgono ovunque, quando ci sono pochi sacerdoti le donne vanno in giro, portano a comunione, spiega, leggono i testi sacri, li spiegano, quindi non è una questione che le donne non fanno ancora i diaconi, fanno i diaconi, il riconoscimento di questo diaconato è visto con timore perché sembra un passo verso il sacerdozio e su quello invece c'è una chiusura totale.